0: Eine Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpf. Ein Podcast mit Royal Kiewitz und Benny Huckel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst vielleicht nicht, Rael hätte so ein Vintage-Velo, so ein Velo auf alt gemacht. Fahrst du denn auch wie ein alte Frau Velo?
1: Nein. <lacht> Ich glaube nicht, aber sicher nicht so schnell wie du mit dem
0: Professor Rennvelo. Soll ich Renn hören. <lacht> <lacht> ein Rennvelo? Ich bin Rennvelo
1: fahren. Hey. Ich weiss nicht, aber ich habe dieses Velo mal aufgelöpft und bin begeistert, wie leicht das ist, so ein Rennvelo. Und eigentlich hätte ich schon Bock darauf zu sitzen, aber hier im Büro ist es schon ein bisschen. Schwierig.
0: Das ist ja der normale Lifecycle eines Spitzensportler. Oder zuerst Fußball, jetzt in unserem Fall, und dann Rennvelo.
1: Und irgendwann ist oder was?
0: Das will sie nicht. Sie will das nicht.
1: Ja, also mal schauen, was mich eintreibt. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast zum ersten Mal, weil es geht schließlich nicht um uns, sondern um ihn.
0: Unser heutiger Gast ist Unternehmer Investor Visionar. Ähm, ist verantwortlich für ganz viel Velosport in der Schweiz. Und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Joko Vogel. Hallo miteinander, danke für die Einladung. Schön dass du da. Der Grund, wieso du auch da bist, ist, du bist auch Teil von unserem Athletes Network. Du bist bei uns äh, Investor geworden und das freut uns sehr. Und wir wollen gerade auch mit dir im Zusammenhang mit deinen anderen Engagements natürlich ein bisschen genau wissen, wieso du das gemacht hast und wie äh, wir auch in Zukunft können zusammen da vielleicht eben mit deinen visionären Gedanken weiterkommen.
2: Okay, spannend.
0: Ähm,
1: ja, aber noch schnell vorab, falls du irgendeine Frage nicht von uns beantworten sollte das vorkommen, kannst du das glücklich lüten. Kannst du schnell probieren. Genau. Äh, wenn wir aber noch ein bisschen weiter bohren, jetzt nicht, wenn du schon das glücklich geläutet hast, können wir das aber auch machen und nachher gehen wir noch ein bisschen mehr auf das
0: Thema ein. Okay. Ja, vielleicht zum Start. Ähm, du bist ja... Ähm Mitinhaber der Firma Cycling Unlimited Und, ähm, ja, was, was hat es auf sich? Ich habe gelesen auf, dem, auf deinem LinkedIn-Profil, dass ihr den Auftrag hat zum Beispiel zum Tour des organisieren organisieren. Ähm, erzähl mal von deinem beruflichen Engagement, was du alles so machst. Wir haben ja Zeit.
2: <lacht> okay, also ähm, ja, Cycling Unlimited ist eigentlich heute meine Passion. Ich habe das Glück, ähm, dass ich der Sport und meine Passion darf auch beruflich ausleben. Und äh, da gehört unter anderem auch das Velofahren dazu. Und ähm, ja, ich habe äh, vor etwa vier Jahren angefangen, habe ich irgendeine Form da Interesse hätte, die Suisse zu übernehmen äh, mit ein paar Leuten zusammen. Und äh, habe mir das dann überlegt und habe dann gefunden, doch, das ist ein spannendes, spannendes Projekt, die Suisse dazumals ähm, ja hat eher so ein, ein veraltetes Image gehabt und äh, ist nicht mehr sehr innovativ daher und das sind eigentlich genau so die Projekte die mich reizen, äh, etwas etwas um wieder ein neues Leben einzuhauchen und äh, ja am Ende auch so ein Next Level äh, zu haben und äh, mit du das haben wir das Ziel äh, eines von den innovativsten und modernsten Veloren auf der Welt zu werden und an dem schaffen wir
1: ähm, ich jetzt ändere als Velolei. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du von innovativ redest oder das in das Next Level zu im Vergleich zu früher?
0: Juli bleibt ja Juli und der Albula bleibt ja der
2: Ja, natürlich. Es geht ein bisschen ums Drumherum. Natürlich. Ich glaube, das Velorennen, so wie es, wie es daherkommt, das hat es schon vor 100 Jahren gegeben. Also man fährt irgendwie eine Strecke von A nach B oder hat einen Rundkurs. Und darum haben wir noch ein paar Zuschauer. Und ich glaube, heute hat man äh, auch verschiedene Möglichkeiten, den Sport noch attraktiver zu gestalten. In Form von, ja, dass man das digitalisiert. Also, dass man dort zum Beispiel Daten, einem Fernsehzuschauer oder auch dem, der das online anschaut, kann vermitteln. Also, heute kann man heute schon die Wattzahlen äh, kommunizieren. Man kann Herzfrequenz, also Herz, Schlag kann man kommunizieren, wie schnell die Fahrer sind etc. Das kann man alles. Aber man kann beispielsweise auch äh, zeigen, ja was hat der für eine Körpertemperatur aktuell, wenn er da der Klausenpass drauf geht und das ist dann nicht irgendwie 36,5 Grad, sondern dann ist es vielleicht 39 oder sogar 40 Grad, die er, er hat. Bei diesen Leistungen, wo die, die Fahrer machen, dann bringen, ähm, man kann beispielsweise auch den Blutzucker äh, können abbilden und sagen, oh okay, der müsste jetzt langsam wieder etwas essen, sonst verblasst dann. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man könnte in den Sport noch attraktiver machen, auch für Menschen, die jetzt weniger mit dem Radsport zu tun haben, aber doch finden, es hey, ist eigentlich noch interessant, was jetzt die da leisten. Und ähm, ja, das ist so ein Beispiel, wo wir da arbeiten. Das andere ist äh, Innovation. Ja, wir möchten äh, bis zum 26 zu einem von der nachhaltigsten Sportevents, nicht nur von der Schweiz, sondern von dieser Welt zählen. Und, ähm, ja, da gibt es natürlich auch ganz viele Themen, wo, wo, wo man anschauen kann. Klar, es wäre wunderbar, wenn man 300 Fahrzeuge hätte, die alle elektrisch fahren würden in unserem Tross. Aber dafür ist die Infrastruktur noch gar nicht da. Also, wenn wir auf Andermatt gehen und 300 Auto laden innerhalb von 12 bis 18 Stunden Das wäre nicht möglich. Ähm, da müssen wir natürlich schauen, wie können wir so, genau so... Erschwernis in den nächsten Jahren beheben und, und eben genau in das einzahlen, dass wir zum nachhaltigsten Sport-Event werden.
0: Ähm, ich finde es mega spannend, was du erzählst. Mir würde es gleich noch ein bisschen wundern, wie bist denn <lacht> du überhaupt zu diesem zu dem Radsport gekommen? Oder hat der Radsport dich gefunden? Oder, oder äh, wo, wo hat die Passion angefangen? Schon als Kind? Oder?
2: Ja, gut, mein erstes Sportgerät war ein Velo, das Dreirad. <lacht>
0: Wie bei vielen. Wie bei vielen, genau.
2: Ein ist ein Dreirad ein Velo? Ja, ja, das Dreirad ist ein Velo. Du musst stampen. Ja, aha, ist die
0: Definition ein <lacht> Velo? Nein, ich, ich weiß auch nicht. Ich war das erste Velo.
2: Gewesen. Gut, das Dreirad hat es nicht lange gegeben. Ist dann gab es ein Zweirad, mit Stützrädeln und die Stützrädeln sind dann auch relativ schnell weg. Gewesen. Und von dort an hat mich eigentlich das Velo das ganze Leben begleitet. Also, als ich jung war, so in der. So 15, 16, ich hab kein Töffel Ich bin halt mit dem Velo irgendwie Disco. Ähm, ja, es hat mich immer begleitet. Vor allem als Fortbewegungsmittel. Ich komme mehr eigentlich aus dem, aus dem, aus dem Mannschaftssport. Ich hab nie so gespielt und Fußball. Mit 12, 13, hab ich dann wirklich man so entschieden. Hab mich dann für diesen Sport, wo ich weniger talentiert war, entschied ich Fußball. <lacht> Aber ich habe einfach lieber Fußball gespielt. Und äh, ja, wie es dann so ist, mit 18 kam ich irgendwann mal eine Knieverletzung, eine Freundin. Kam, und dann ja, ist das Shooter so in der einer Zweit-, drittrangig. geworden Und mit 5, 25 hat er wieder angefangen, weil mir ein paar Kollegen gefragt haben. Und dann habe ich noch so eine dritte, Liga Fußball gespielt.
0: Und,
2: und im Velo warst du auch mal in einem Club? Gseh, ist auch mal und im Velo, das ist noch lustig, also kompetitiv, wenn man das kompetitiv hätte, äh, so nennen möchte. Er war erst so mit 30, 1, 2, 30 gse. und da war ich mit ein paar Kollegen in Ibiza. Gse. Und einer von diesen Kollegen, der ist jeden Tag am Morgen am Strand jogget und wieder zurück, weil der hat Triathlon gemacht. Also er ist jedes Mal irgendwie 15 Kilometer zu dem Strand und wieder zurück. Und am Ende der Woche haben wir dann auch gesagt so, wir melden uns jetzt auch an Triathlon an und trainieren für das das haben wir dann gemacht und von dem Zeitpunkt da habe ich dann eigentlich immer äh, ja, ist dann das Velo immer mehr so ein Sportgerät geworden wo ich dann anfange an rennen fahren und ja und ich glaube ähm, wann ist das gewesen? vor rund 15 Jahren ähm, ja, bin ich am Race Across America als Helfer vom Zweierteams. Zweierteam. Das ist das längste Ultra-Cycling-Rennen der Welt. Das ist von der Westküste von Amerika die Ostküste. 5000 Kilometer. Oh, machen wir auch mal, oder? Ja, viel Glück, viel <lacht> <lacht> Spaß.
1: Ja, noch viel trainieren. Non-stop, ja, non Also,
2: die fahren Tag und Nacht. Und das ist also auch für die Helfer eine ziemlich anspruchsvolle Geschichte, uh -huh. weil äh, du schläfst auch nicht wirklich viel. Wenn du eben sieben, acht Tage hinter diesen Fahrern mit irgendwie 30, 35 stunden dann wirst du irgendwann auch ein kreativ. Und dann muss ich uns es wäre eigentlich noch cooler, so ein Race Across Switzerland, aber das ist langweilig, weil nach 200, 300 Kilometern ist das ja schon fertig. Und dann ist die Idee entstanden, Race Around Switzerland, und da ist dann die Tour geworden. Okay. Und
0: das ist der Ursprung von der Das war der
2: Ursprung der Torture. Als ich Torture das Jahr auch mitgemacht habe. Ja, ja. also sehr erfolgreich ja, auf erfolgreich. vierten Platz. Ja. Von <lacht> also, hat sich recht <lacht> ja. mir, ja. Ja, <lacht> <du>? Ich bin <lacht> reingelaufen und Medaille. Ja, Nein. Ja, ja,
0: also, Aber es ist <lacht> So, ja. ja. so soll
2: Jeder soll sich als Gewinner fühlen <lacht> von diesem Anlass. Es ja, ist eine Leistung, da doch ein paar Kilometer Tag und Nacht und ja so, so bin ich dann in den Radsport reingekommen. wir sind am Anfang z vierten gsi haben auch eine Firma gegründet für das und äh, ja nach zehn Jahren haben dann die ersten nicht mehr und da habe ich die Anteile übernommen und ja jetzt bin ich allein mit mir die Tortur. und ähm, ja ich habe dann in der Zwischenzeit noch mit zwei anderen ähm, Partnern zusammen als Mountainbike-Italiener ähm, auf Bergschild das ist das Swiss Epic das ist heute eines der führenden rennen auf der Welt. Kannst du so droppen? Da habe ich auch schon mitgemacht. Genau, dort hat dort bin ich oh, auch schon mitgemacht. bist denn du
1: schon nicht gesehen? Ja,
2: ja. ja, bin ich schon. Du schon fast. Du ja. ja.
0: hast eine Nachsparkarriere. Das, mhm. oder, für der Mann dich... hat Ausdauer. Ja. Ja. Das ist ja bei dir jetzt
2: auch ein Thema. Weißt du,
1: kann... Ja, vielleicht müsste ich wirklich mal mitgezogen werden.
2: Ja, genau. Also, ist das Swiss Epic entstanden. Und ähm, ja, da sind wir auch kontaktiert worden von, von Iron Man, ob, ob, ob man das der Event kaufen kann. Und wir haben dann das, äh, ja, entschieden, dass wir das Ironman Iron Man verkaufen. Und Iron Man hat damals noch zu äh, der Wanda-Gruppe gehört, wo auch Infront dazugehört. Infront ist ein grosser Vermarkter, ähm, wo auch bei Cycling Unlimited übrigens ein Aktionär ist. Und in front hatte ich das Recht, gehabt, äh, zusammen mit Ringe von dieser äh, Tude Swiss. Und in front ist ich dann eben auf mich zu und mich mal gefragt, was ich so machen würde mit so einem Event. Und ich habe ihnen dann das mal so ein bisschen auf einem Platz Papier skizziert, was ich so machen würde. Ja, und dann irgendwann ist dann die Frage, gekommen, ja, Joko, könntest du dir das vorstellen, dann auch aktiv äh, mitzumachen?
0: Also ich habe mich vorhin gefragt, dass man so eine Rennen einfach so kaufen kann. Also weißt jetzt blöd gesagt? Ist in Frankreich ein eine Betreiberfirma, Firma, die die Tour de France ja. organisiert? Also weißt, ich habe mir immer vorgestellt, dass das, das ist etwas Eigens ist, dass sie yeah. das Eigen, also das eine Firma ist, die das selber tut, ähm, wie soll ich sagen, ausführen und nicht, dass das eigentlich. Oder ein wie extern... im Verband oder irgendwie, der ja, genau. das organisiert. Ja. Okay, also...
2: also man muss das Recht. Weil Fußball recht. kann man glaube ich auch nicht kaufen. Was Fußball? Man kann es nicht kaufen. Nein, ich ja, weiss nicht. Keine Ahnung, ob man das könnte.
0: Nein, aber also weißt, das ist ja, ein ja. Verband, das das organisiert. Richtig.
2: Also bei der de Swiss ist es so, das gehört dem Verband, das ist richtig. Darum die Rechte haben dazu als Info und Ringe gehört. Die haben, die Rechte, die haben sehr einen sehr langen Vertrag und die haben die Rechte will loswerden. Mhm. Und haben uns dann für ob wir Interesse hätten. Unter gewissen Umständen und Voraussetzungen haben wir gesagt, ja, könnten wir uns das vorstellen und haben uns dann auch am Schluss gefunden. Weil mal ist doch ein relativ ein hoher Verlust, der wo, wo im und drinnen geschrieben hat und, und wir sind nicht bereit gewesen, also dass wir jetzt einfach den Verlust übernehmen, äh, vollstes Risiko eingehen, damit da wir irgendwie einen schlauen Weg finden. Und ich glaube, den haben wir gefunden und ähm, das Ziel ist jetzt, dass wir nächstes Jahr hoffentlich in die schwarzen Zahlen wiederkommen mit dem, mit dem Event. Ähm, wir haben es natürlich nicht gerade zum idealen Zeitpunkt übernommen, ja. Kurz, also wirklich ein paar Monate vor Corona haben wir die Todeswissen übernommen, haben sie dann gerade mal absagen dürfen, haben dann, ja, aus visionärer Sicht dann dürfen Digitals rein durchführen, das digitals ja, genau. genau. Unbedingt, drauf. ja. Und, und ja, so ist dann das halt, und dann, ja, jetzt mit dem Krieg und alles drumherum ja. haben wir sicher nicht gerade die optimalste Ausgangs-Aber, wie gesagt wir sind auf einem aufsteigenden der ich glaube viele haben gemerkt hey, da ist ein neuer Drive drin und äh, wenn da viele Start-ups so als Partner bei uns jetzt dabei sind das ist auch ein gutes Zeichen dass da junge innovative Firmen die Tour auch als Plattform erkannt und nutzen und ähm, ja wir schaffen da dass wir dann wirklich also haben wir eigentlich
1: wie das Ganze so ein bisschen hipper machen also auch ja, für ja, nach wie
2: vor wir schaffen noch ja, oder oder also
1: Ende machen auch dass Mehr Junge durch das, wie sie jetzt schauen. Richtig, oder so, das wäre
2: das Ziel natürlich, dass wir die Jungen noch mehr... Also am straße haben wir es, weil wir dann die Schulen anschreiben und ja. dann haben wir sehr viele Schulkinder, vor allem unter der Woche, die kommen. Ähm, Fernsehen ist eher ein älteres Publikum. Ähm, ich glaube aber, dass die Jungen vor allem eben auch online schauen, die, die es interessiert. Und... Ähm, ja ich glaube wir sind wirklich auf dem richtigen Weg Velo ist sowieso absolut hip also auch gewonnen hat dort mm -hmm. geholfen es fahren immer mehr Velo
1: eben das habe ich gerade Frage also mit dem Ziel einfach mehr Reichweite zu haben oder dass auch der Nachwuchs besser wird ja, in der beides Schweiz beides
2: natürlich also das, ich meine der Radsport ist eigentlich der erfolgreichste Verband also Swiss Cycling ist der erfolgreichste Sommerverband Olympia, Siege, also wenn jetzt, wenn Mountainbike. Äh, welcher Verband
0: der meisten Medaillen für die Schweiz an oh, so
2: Sommer-Olympia ist, Sommer, ist, ja. ist ist Swiss-Cycling, ja, ja. mit Abstand. Ja. Und, und ja, das soll natürlich beibehalten werden oder sogar ausbauen werden, natürlich.
0: Okay. <lacht> ähm, ist denn, du hast vorhin gesagt, du, das, wie gehört, im Verband und ihr tut das für sie wie durchführen habt denn dann auch Vorgaben? Also, weißt du, wenn du das Hipper machen ist denn da vielleicht nicht, also hat jetzt nicht so traditionalistische Kräfte, die sagen, hey, nein, aber das haben wir früher noch und so, das geht nicht? Oder blöd gesagt, ich könnte sagen, wir, machen jetzt, wir fahren jetzt mit dem und nicht mit dem Zweier. Also, weißt du, oder? Nein, es
2: gibt natürlich klare Regeln von der UCI, also vom Weltverband wie so ein Rennen muss Aha, okay. werden muss, das ist klar. Also, wir können jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen... Äh
0: aber wie viele Etappen zum Beispiel, könnt ihr z.B. selber äh, ja, entscheiden? Oder? das können
2: wir grundsätzlich selber entscheiden. Natürlich haben wir den Anspruch, nebst diesen drei große äh, Tour de France, Welttour und Giro, dass wir dann ziemlich Nummer 4 sind. Und okay. Da musst du auch gewisse Anzahl der Tage logischerweise haben. Mhm. Ähm, neu haben wir jetzt ja noch die Tour de Suisse Frauen, die gerade angehängt ist, die wo auch Welttour ist auf nächstes Jahr, also höchste Stufe. Das sind die wichtigsten Rennen, die die Teams müssen fahren. Also es ist okay. nicht so, dass sie dürfen, sondern die müssen fahren, ja. die World Tour Teams. Also es ist für uns natürlich gut, dass die dann alle am Start sind.
0: Und ist das Ziel, dass es Frauen mal mit gleich vielen Etappen machen wie, wie das Männerrennen? Oder ist das so geplant, dass es ein kürzer
2: ist? Ja, es ist im Moment, äh, Gott sei es immer eine finanzielle Frage. Ja. Also ich meine, das Rennen kostet extrem viel Geld. Also wir haben das Budget von rund 7 Millionen Jetzt für die rund zwölf Tage, die das Rennen sind, äh, Frauen und Männer. Und ja, da können wir mal rechnen, was so ein Tag kostet. Also es kostet nochmal irgendwie bis 800.000, die man pro Tag einnehmen wenn man das länger möchte, äh, machen möchte.
1: Und wie ist denn so das Verhältnis Männer-Frauen, so von Athleten, Athletinnen Anzahl her jetzt in der Schweiz?
2: Ähm, ja, wir haben natürlich mehr Männer, das ist einfach so, weil die Männer fahren schon seit 100 Jahren Rennvelo. Ähm, bei den Frauen ist es noch nicht so lang und, und von dort haben wir natürlich noch nicht so viele äh, Schweizer Fahrerinnen. Wir mhm. haben ein paar Uhsänger-Schilder. Marlin Reuss ist sicher dort ein bekannter Name, aber dort äh, ja, gibt es sicher noch Potenzial. Im Mountainbike-Bereich sind wir schon sehr gut äh, Gesegnet mit sehr guten Fahrerinnen. Also dort, äh, ja, aber die das haben ja wir schon... glaube
1: ich alle mitbekommen. <lacht> also
2: dort, äh, so gut, wie es waren. Genau. Ja, aber im Strassenradsport gibt es sicher noch Aufholpotenzial. Ja. Man muss auch ja sehen, im Frauenradsport ist auch ein Niveau, Niveau Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten in so World Tour ist noch sehr gross.
1: Ja, ist wie in allen Sportarten ja. momentan noch, dass die Breite auch fällt. Genau,
2: wichtig. Ja.
0: Machen ihr denn dir ähm, im Rahmen von, von der Tour de Suisse auch, versuchen dann auch zum Beispiel äh, Kinder in, 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 in Veloclubs was soll ich sagen, zu bringen? Haben Sie da irgendeine Initiative? Oder? Ja, also
2: es ist eigentlich nicht unser Auftrag, weil das ist eigentlich der Auftrag vom Verband primär. Oder sehe ich zumindest so, dass der Verband ja. sollte schauen sollte, dass der Nachwuchs gefördert wird mit Aktivitäten. Wir haben da in oder rund um Tudensuis auch immer so Kids-Rennen. Wir mhm. haben so Geschicklichkeitsparkour. Geschickli Was
1: wird schon sagt. Genau. <lacht> <lacht>
2: genau. Und ähm, Nein, natürlich. Wir versuchen natürlich auch Kinder anzuziehen. Kinder bringen wieder die Familie. Und wir werden ja im Endeffekt auch ein Volksfest anbringen. Äh, also an jedem Etappenort und soll ein Fest entstehen. Ähm, ich glaube, das haben wir das ja gut können zeigen in Küsnach. Das haben wir in anderen Orten auch gut können zeigen. Und das wird wir auch mittelfristig noch weiter ausbauen.
1: Ähm, jetzt nochmal zurück eben zu der Digitalisierung. Was wir ja eben bedingt haben müssen machen. haben wir ja das Swiss Digital Five haben gemacht. Gehabt? Kannst du uns mal erzählen? Eben, ein digitales Rennen habe ich gesehen, ist es. Aber wie das genau nach dann abläuft, nimmt, mich noch mega Wunder.
2: Also, ähm, vielleicht schnell die Vorgeschichte, wie das überhaupt entstanden ist. weil Das ist eigentlich auch eine spannende Geschichte. Also wir haben im März, haben wir müssen entscheiden, ob wir die Swiss Suisse durchführen können oder nicht. Und haben dann entschieden, Einfach von, von der Gegebenheit, nein, es macht keinen Sinn, wir müssen die Tour absagen. Und ja, dann steht man natürlich vor der Situation, äh, man hat Einnahmen die bräuchten wir eigentlich und kann der Event aber nicht durchführen, gibt es irgendeine Alternative? Und ich habe schon dazu schon dazumals, wo, wo wir entschieden haben, dass wir die Tour übernehmen, habe ich übernehmen, wir müssen eine digitale Plattform haben, äh, wo die Profifahrer beispielsweise schon gewisse Etappen im Winter trainieren Und haben dann eine Plattform gesucht, da gibt es verschiedene, Zwift ist die bekannteste, Ruvie ist eine andere Ruvi ist eine Plattform, das ist eine tschechische Plattform, die dort Strecken Filmen. Und dann kannst du die High, dein Velo in einen Smart Trainer ähm, installieren, verbunden mit Blues, Bluetooth zu deinem Laptop, verbunden mit einer App. Und dann kannst du eigentlich Fast wie ne Computergame machen kannst du eigentlich dann so Rennen fahren oder Trainingsläufe. Gar nicht im
0: fahren. Regen raus mehr.
2: Nein. Bist drin. Kannst wir drin. nehmen
0: auch nur, wenn die Sonne scheint auf.
2: Genau, ja, wir nehmen genau. Bei uns sind die Strecken immer mit Sonnenschein. Ja, richtig. Wir <lacht> Sonnen. nass und schlimm. Genau, wir nass und schlimm. Und das haben wir zum Glück schon gemacht, die Strecken gefilmt, von der zukünftigen Tour des 2020. Und dann wir, haben wir mit Rudi geht und gesagt, hey Ruvi, äh, gibt es eine Möglichkeit, dass wir äh, halt mit Profis so ein Rennen machen? Äh, da sind 200 Fahrer, die nichts zu tun haben. Also, ist jetzt übertrieben ja, nichts wo zu tun, halt aber,
0: nicht aber die können
2: da Rennen fahren. Und, und äh, könnte man da etwas zusammen machen? Und dann haben die mal überlegt und gefunden, doch, das kann man machen und das machen wir. Und dann haben wir mit dem Schweizer Fernseher geredet und gesagt, du, äh, wir hätten da eine Idee, ihr habt ja eh nichts mehr ausgestrahlt, es gibt keinen Fußball mehr, es gibt überhaupt nicht mehr. Könnt ihr euch das interessieren? Und die haben dann gefragt, ach, machen wir, super, wir produzieren. Und dann haben wir mit ihm einem von unseren Aktionären, dann noch geschaut, dass die Produktion, dass die Rechte eben weltweit äh, können ausgestrahlt werden können. Ja, und dann haben wir da fünf Tage Rennen auf einer digitalen Plattform äh, produziert, äh, live, mit den Fahrern, die in Australien oder in Italien oder in Amerika oder wo auch immer die sind.
1: waren. Aha, also man ist nicht irgendwie... Äh... Nein, da ist jeder
2: allein die Hause okay. äh, mit seinem äh, Home also mit Smart ja. seinem Velo und verbunden mit dieser App. Und äh, die treffen sich alle auf einer digitalen Plattform. Ah, oh, witzig. Und das wurde dann produziert worden vom Schweizer Fernsehen und wir haben äh, weltweit 700 Millionen Menschen erreicht über die fünf Tage. Und es äh, ist lustig, wow, äh, wenn ich mit einem aus New York rede, der irgendwie veloaffin ist, dann sagt er mir, ja, das habe ich auch gesehen. Wenn ich ihm sage, ja, und du das wissen, hast du auch gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Also, wir haben wirklich ja. unglaublich viele Leute erreicht. Hast du das Gefühl,
0: dass haben auch profitiert, weil es sonst nicht viel anders
2: gelaufen ist? Ja, klar, natürlich. Also, also vor allem? Es ist, wir haben 100% davon profitiert, ja. weil einfach schon nie gelaufen ist. Ja. Und jeder war ist, dass es so etwas hat. Ja. Und das also, haben wir innerhalb von sechs Wochen haben wir das aus wow. dem Boden gestampft. Also Aber das haben wir nicht im
0: Juni gemacht? Oder? Nein, im
2: April. Weil wir ja. gesagt haben, ja, im Juni ist dann vielleicht vielleicht es vielleicht zu warm offen, und dann es sie äh, nicht mehr da drin fahren und, und, und. Und es war natürlich auch für Teams wichtig, weil sie haben so wieder gewisse Exposure hatten, und auch ihre äh, Sponsoren konnten befriedigen. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation Und nachher eigentlich.
1: siehst du dich quasi… Oder wie kann ich mir Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ja, also,
2: du, also Dies, jeder oder von diesen, wie jeder von von diesen Fahrern haben. musste eine eigene Kamera ja. haben, irgendwie, ja, GoPro oder was auch immer, dass man den ja auch gesehen hat, wenn mhm. er da ist. Und wir haben ihm dann gesagt... Das ist nicht auf dem Tandem, weißt du, zweit, und dann sind sie viel schneller, oder? Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe es nicht immer Also, bescheissen, <lacht> also, ja, für Schlusszeichen kannst du natürlich mit diesen Smart du die einfach dein Körpergewicht falsch eingibt. Ja. Und einer hat dann, also es hat wirklich im Fall gegeben von einem, der hat das, hat einen, seine Rolle ist nicht funktioniert, der ist jetzt zum Nachbarn gegangen und der ist einfach irgendwie 20 Kilo schwerer äh, als, ah, als okay, er selber. Ja. Und dann ist der natürlich ab und alle haben gesagt, hey, was läuft mit dem? Und dann haben wir dann disqualifizieren. qualifizieren. Aber wir haben natürlich dann nachher gewusst, ja, was ist denn genau passiert? Also mehr erkennt schon, werden also, da nicht...
0: Ich glaube, um deine Frage beantwortet, beantworten, also, du siehst eigentlich dich selber auf dem Bildschirm in, aus der Augenperspektive, oder? Ja, genau. Und wenn jemand dich überholt, dann siehst du den auf dem genau. Bildschirm dann durch den virtuellen Velofahrer und ihr ja. vorbeifahren. Ja, also, also du
2: siehst, dann, der Benny Huckel hat dich jetzt überholt.
0: Das passiert ja. immer ja.
2: wieder? Ja. ja, immer wieder. Und du siehst auch, mhm. was er für Wattleistungen erbringt. Okay. Also das und für die
1: Zuschauer, die das schauen?
2: Die sehen die Avataren eigentlich. Ja. Wie die aneinander vorbeifahren. Die haben zum Teil eine Vogelperspektive. Aber eben, es ist halt so ein animiert Animier ja, es ist also so ein sie sehen
1: animierte ja. Männchen, die
2: genau, wo die aber in einer realen Strecke fahren. Also ja. die Strecken sind gefilmt. Es ist nicht irgendwie Computerwelt. Ah,
1: okay. Und ab und zu auch noch.
2: Ja, oder, hier, oder hin und wieder siehst du, was da auch von vorne. Ja. Und du hast, auch die Sponsoren haben wir natürlich integrieren in, die, ja. in, die, in das Ganze wir hatten die digitalen Bande quasi okay. für unsere Partner und, und die haben uns dann natürlich unterstützt und gesagt okay wir, wir, wir zahlen natürlich einen Teil vom Sponsoring so also wir bringen die Leistungen das hat uns sehr geholfen
0: und es ist ja offenbar eben, wie du gesagt hast ein großer Erfolg gesehen haben denn das wiederholen haben das wiederholt
2: also, wir haben das letzte Jahr haben wir einen Test gemacht, wie man das könnte weiterführen könnte. Da haben wir sehr viel gelernt. Das Jahr haben wir entschieden, wir machen es nicht. Und nächstes Jahr werden wir es eigentlich dann wirklich wieder neu lancieren. Aber es, es ist ein völlig ein neues Setup. Es soll wirklich ein, ein es soll ein Happening werden. Also, es, das, das sportliche, kompetitive sollte eigentlich mehr in den Hintergrund treten. Wir wollen auch mit Legenden zusammen schaffen. Okay. Ähm, von früher, wo 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 auch die grosse Masse sage ich jetzt mal kennt und ähm, ja das wird sehr unterhaltsame Rennen geben. also vielleicht ist es mal ein Kilometersprint oder es ist mal eine halbe Stunde ein Rennen oder es ist ein Rundkurs und 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 also da gibt es ganz neue Format wo man da reinbringen wollen. in einer Halle mit DJ Party etc und anschließend sollte es eigentlich also es über drei Tage gehen und sollte immer am Abend dann noch so ein Dinner geben, vielleicht ist es mal unter dem Namen Charity, äh Charity Night, wo dann die Fahrer, eben jeder Fahrer ist dann an einem Tisch und man kann die Tisch kaufen und, und, und kann so auch wieder neue Fahrer kennenlernen.
1: Aber also, so als Leih mitmachen oder so bessere auch, hobby velo -Fahrer. Kannst du auch, kannst
2: du auch die äh, dann, das haben wir schon bei Digital Suisse Live gehabt. Wo, wo ah okay, okay dass 1000, jeder
1: kann mitfahren kann. Ja, da
2: sind ah. noch 10'000 Schuss mitgefahren, aber ja. nicht im gleichen Rennen. Also, ja. Die haben ein separates Rennen gehabt, und äh, ja da haben 10'000 mitgemacht, äh, jeden Tag mehr oder weniger und, äh, ja, ja.
1: Sehr cool Aber du brauchst natürlich die ganze genau,
2: Infrastruktur Genau, du brauchst die genau. Infrastruktur ja. Ja. Ja, Die sind zum Teil ausverkauft, gewesen, das war halt ein Pech
0: ja, gut, Das ja. ist ein das Thema oder, im ja, Velobereich Ja, also. es tut
2: sich jetzt wieder ein bisschen normalisieren.
0: Okay. Du Nana, ähm, jetzt, jetzt haben wir sehr stark von diesem Velograd Mich würde noch ein bisschen ähm, deine unternehmerische Karriere äh, interessieren, oder? wenn du uns doch ein bisschen erzählen von deinen Beste, äh, best Practice, oder? Was hat, was hat gut funktioniert, was würdest du in Nachhinein anders machen? Und, und auch ein bisschen, weißt wenn du sagst, okay, du bist jetzt da bei uns auch eingestiegen, wo siehst du bei uns Potenzial? Also, ein auch diese Sachen, weißt so, so, Unternehmer, das tönt ja immer, finde ich, cool, aber das Interessante am, am Titel Unternehmer ist, eigentlich, wie ist die Person dort angekommen, dass sie das Wort ist, was sie ist? Oder? Das hat ja immer gegründet. Und, und das würde mich jetzt äh, schon noch sehr interessieren.
2: Ja, ich, ich glaube, ich, ich habe von Anfang an, also ich, ja, ich bin irgendwie so mit 16, 17 Jahren ich Handelsmittelschule gemacht, die dann irgendwann mal abgeschlossen und ich habe eigentlich immer gewusst, ich will, ich will selber etwas machen und habe auch nie studiert. Ich bin dann wirklich nach der Handelsmittelschule, und ich immer kleinen Handelsbetrieb geschafft und habe dort die ganze IT Infrastruktur, äh, aufbauen. Also, man hat damals noch Telex und Fax, ist dann noch neu gekommen.
0: Das ist der Fax noch neu Das Dort ist der Fax noch, ja, noch, ja. der Fax noch
2: <lacht> neu war, genau. Und, ähm, hat dort dann die IT-Infrastruktur, wo ich überhaupt kein IT-Mensch bin, aber man hat das dort einfach dann gemacht. Und ich habe wirklich in diesem kleinen Handelsbetrieb wirklich alles dürfen machen oder auch machen, wo man eigentlich muss lernen muss, damit man sich irgendwann noch selbstständig machen kann. Also, ich habe über Debitor, also die ganze Kundenbewirtschaftung, be über Lieferanten, Einkäufe, Bestellwesen, äh, die ganze Zeit Transport organisieren und 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 habe ich alles gemacht. Und ich habe wirklich zwei Chefs gehabt, die haben mich extrem gefördert. Ähm, die sind schon älter gewesen, und äh, die haben irgendwie glaub, gemerkt, ja, das einfach machen das funktioniert. Und ich bin dann nach zwei Jahren mal im Monat auf Amerika, auf Ferien. Ich habe dort, ähm, eine entdeckt und habe gefunden, ja, die Biermarker, die müsste man jetzt eigentlich in die Schweiz bringen. Ich dann gekündigt. Ich habe ein Darlehen bei meinen Eltern, da war ich 22 gewesen, habe ein Darlehen bei meinen Eltern genommen. Nicht ganz kleines, weil, wenn man. Zinslos Bier... nicht mehr. Ja, das haben sie zinslos <lacht> gegeben, ja. Aber wenn man irgendwie 40.000 Flaschen Bier in Amerika bestellt, dann kostet es etwas mit dem Transport. Und das habe ich dann gemacht, volles Risiko gefunden, ja, die Schweiz wartet darauf. Es war gerade zu dieser Zeit, gewesen, wo das Bierkartell in der Schweiz äh, gefallen ist. Also da sind all die Coronas und die internationalen Bier äh, in Schweizer Märkten geströmt.
0: Hast du uns Magen
2: verraten? Oh, das hat Sympathico Kaisers das Bier kennt niemand mehr.
0: Guter Name, aber ja, nein. sympathico schöne
2: <lacht> schwarze Flasche. Das Bier kannst du nicht trinken, aber es ist ja auch Marketing gegangen. <lacht> aber, <dazu mal. lacht> die
0: Schweiz hat es gebraucht.
2: Ja, die Schweiz hat gebraucht. Ähm, ich habe die ganze Partyszene in Zürich dann beliefert und, und ja. Äh, ja, und so habe ich meine erste Firma gegründet, die Bierimportfirma. Ich habe ich nach drei Jahren dann mit größten grössten Kumpf verkauft. Habe parallel dann äh, ja, einen Kontakt gehabt in der Tabakindustrie, weil äh, dort hat es eine Firma, die Zigarettenmarken hat, die völlig auch gewesen sind. Und die haben einen gesucht, der da irgendwie Zugang zu den Jungen hat. Und ich äh, habe ihnen dann geholfen, da ein bisschen in die Partyszene reinzukommen. Und ich äh, einen speziellen Vertrag mit ihnen. Und ähm, ja, mit irgendwie 26 Jahren habe so, jetzt gründe ich meine eigene Agentur, konnte die äh, gerade als Kunde gewinnen, habe eine Assistentin dargestellt. Und nach einem halben Jahr waren wir zwölf Leute. Und, äh, ja, das sind dann Firmen wie, mhm. wie Unilever, wow. wie Feldschlössli, sind dann auch gekommen. Und wir haben eigentlich nichts anderes als Jugendmarketing gemacht und ich habe das da als Szenenmarketing habe ich den Namen besetzt und gesagt das ist jetzt eben Szenenmarketing
0: Also ist, ist wie soll ich sagen von den Unternehmen, die du jetzt angesprochen hast, haben die es eigentlich jemanden gesucht, wo ihnen das Marketing für junge Zielgruppen genau. kann übersetzen? Ja genau. Ah, okay. ja,
2: genau. Ja. Ähm, und, und, heute wirst du vielleicht von Influencer oder was auch immer ja. reden und ja ich habe dann das als Szenen
0: -Marketing. Gen Z Marketing.
2: Ja, ja genau. Okay, ja und meine dazumals, ja, das sind Events aufgekommen, die ganzen Promotionen. Ähm, ich habe dann noch eine Online-Agentur gegründet, wie ich gemerkt habe, ah, Webseiten brauchen Kunden. Ich habe dann gemerkt, ah, das wird die, die Kunden wollen dass sie mit ihren Produkten oder ihren Events in die Medien kommen. Ich habe eine pr agentur gegründet. Und so ist dann das alles entstanden. Und heute ist das die kompressor äh, wo ich zusammen mit einem Geschäftspart langjährigen Geschäftspartner habe. Ich selber bin dort nicht mehr operativ äh, tätig ich gehe eben meine Hobbys nach, wenn man so will und äh, ja die Kompressor AG heute 35 äh, Mitarbeiter und wir machen eigentlich heute 360 Grad Kommunikation sehr viele namhafte, auf die langjährige Kunden und äh, ja decken eigentlich alles ab was was heute in der Kommunikation gefragt ist ja, und sonst, ja, involviert die in gewisse Start-ups, wie es mich halt interessiert. Ich meine, ich habe selber mal ein start gehabt, aber ich die Finanzierung über meine Eltern können sicherstellen. Heute ist das fast ein bisschen einfacher, finde ich. Du machst einen Pitch-Deck und fragst mal ein paar Leute und dann bringst du das Geld vielleicht zusammen, wenn du eine coole Idee hast. Und ja, bei euch war das ja auch so. Ich meine, das ist eine coole Idee. Ich, wo sportaffin bin, bin natürlich offen für das Thema. Ähm und, und von dort habe ich gedacht, ja, komm, ich mache da irgendeine Form mit und versuche da mitzuhelfen. Und, und, ja, darum bin ich da dabei. Coole Geschichte, coole Leute. Du, du, hast, ja,
0: du hast ja eben, danke vielmals, du hast ja, du hast ja auch Kontakt eben im Rahmen jetzt auch von der Tour de Suisse oder von den anderen Velo-Gefässen Du Bist du auch mit noch aktiven Fahrerinnen und Fahrern oder vielleicht auch mit Zurücktretenen. Siehst du manchmal auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen die äh, die Probleme, die wir, wir kennen und wo teilweise auch rum sind, hast du das auch schon am eigenen... Also hast du das selber gespürt, dass einer jetzt wirklich denkt, du, uh, das wird schwierig nach der Karriere?
2: Ja, natürlich. Also ich kenne natürlich viel von... Also nicht nur Velofahren. Ich kenne... Äh, aber ja, natürlich. und Bild, und...
0: was nicht so gut aussieht. Nein,
2: nein. Aber sie, Also, also, also es ist... Ich glaube, effektiv so. Ich meine, ja, die Sportler sind viel im Rampenlicht und, und sind Stars und, und werden abgeführt und wenn die Karriere fertig ist, ist es so quasi wie Lichterlöschen. Und da sich dann wieder irgendwie neu zu finden und, und äh, auch etwas zu finden, was einem Spaß macht, trotz äh, dass, dass man halt nicht mehr so im Rampenlicht ist, das ist das sicher nicht ganz einfach, das kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, ja wir jetzt von unserer Organisation her haben auch den einen wo im Spitzensport sie sind, äh, David Losli, ein, ein Matthias Frank auch ähm, und und ja die die versuchen wir natürlich auch, also David klar, der ist jetzt schon länger zockt hat, aber Matthias, ähm, der ist sich sicher auch noch ein am suchen und finden und und, und versucht auch ein zu spüren, was was ist so das Nächste für ihn und, aber jetzt mit unserem, mit unserem Setup hat er sicher eine gute Konstellation gefunden, um das herauszufinden.
0: Mhm. Weil jetzt gerade im, im, Im Fußball ist es so, also, also jetzt bei uns im, im Männerfußball ist es so, dass viele sagen, ja, ich will im Fußball bleiben. Oder? Und die, die so im Radsport bleiben das ist so der, der klassische Weg, vielleicht einmal richtig sportlicher Leiter von einem Team. Oder... Weißt du, siehst du auch einige, die sagen, hey, nein, ich will eigentlich mit dem Radsport gar nichts mehr zu tun haben, ich mache ganz etwas anderes? Und hast du schon viele, die eigentlich weiterhin am dem Radsport verbunden bleiben? Und wenn, wieso?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich kenne jetzt niemanden im Radsport, der nicht mehr im Radsport ist. Also,
0: es bleiben eigentlich fast alle auch beruflich
2: drin. Ja, in irgendeiner Form. Oder, oder nutzen das Thema Radsport, um mich eben auch beruflich irgendwie neu zu orientieren. Also Martin Elmiger, der beispielsweise Coaching macht äh, mit Führungskräften, äh, geht so in diese Richtung. Finde ich super grundsätzlich. Ähm, ja, ein Fabian Cancellara, der auch Events organisiert, jetzt auch sein eigenes Team hat, äh, wo sie Namen nutzt, äh, das ist absolut das Richtige. Ähm, wenn es im Endeffekt ja, für die Person stimmt und er sich so happy fühlt und das Gefühl hat, doch, das ist... Also, ja, ich glaube, du musst einfach zufrieden sein mit dem, was du nachher machst. Das ist entscheidend.
0: Ja, aber du hast jetzt so zwei Beispiele gesagt, das ist eher so ein bisschen der unternehmerische Weg, oder? Ist, ist eigentlich in eine Selbstständigkeit
2: hinein? Ja, also weißt du, der Radsportler per se, klar, sind die Teams so organisiert, aber äh, du musst auch einen gewissen Egoist sein, Egoist sein, Egoist sein äh, damit du den Erfolg äh, Bringst. also Sonst wird das nie gehen. Und ein Unternehmer muss auch zu einem gewissen Grad egoist sein. Sonst kommt er nie dort an. wo er... Er muss einfach zum Teil eine unpopuläre Entscheid fällen. Und sonst bist du nicht Unternehmer.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dort ist schon auch eine Parallele dazu. Also ich kann mir das gut vorstellen.
0: Radsportunternehmer äh, lebensschön. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, weißt, ich
2: meine, Radsport ist ein knallharter Sport. Also... Ich kenne den Fußball, ich kenne sie so noch andere Sportarten. Fußball nicht zu unterschätzen. Ja. ja, ja. Also, weißt, wenn ich mit eis, diesen 50-Jährigen hier Fußball spiele und ein bisschen hochkomme und der fast stirbt, dann muss ich sagen, hey, das ist einfach Kindergarten. Also
0: sensitive sind, Menschen,
2: die sensitiv. Genau. Nein, Ja, sehr
0: sensitiv. <lacht> <lacht> nein, es ist einfach... Auch bei Frauen reden
1: wir immer von den Männern. Nein.
2: Ja, nein, bei den Frauen ist das nein, die ja. Das sind viel Filthafen, sorry. Und ich, ja, so also per se? Ja, und ich, nein, jetzt aber jetzt meinst mein ich finde schon, also, also, der Radsport ist ein extrem harter Sport, weil du musst extrem diszipliniert sein. Du musst extrem viel trainieren, dass du überhaupt auf so einem Niveau kannst bestehen kannst. Und auch dort, von diesem Peloton von irgendwie 150, 200 Fahrern, könnt nur eine ganze kleine Gruppe wirklich gut leben von dem Sport. Das ist brutal. Also man hat irgendwie sage jetzt gesamthaft vielleicht 1000 Velofahrer und von denen können ganz wenig leben. Wenn also das ist ganz wenig 100. Ja vielleicht 100, 200 können richtig gut leben und mhm. der Rest ist, der muss einfach nach der Karriere sicher weiter arbeiten. schaffen.
1: Okay, aber die müssen nicht parallel noch etwas schaffen. Nein, das
2: würde das gar nicht das? gehen. Das würde gar nicht gar gehen ja. Aber das ist im Fußball ganz anders. Also da hast du wahrscheinlich hunderttausende, wo können davon leben. Nein, vielleicht nicht. Gerade, aber Nein, Weltweit hat, sicher mehr. Ja, ja, es sicher viel mehr. Und, ja, und, und dann siehst du mal die stürzt. Die stehen auf und fahren weiter. Ich meine, wenn du elf, äh, elf Fussball ja, aufs Velo setz, setzen und ein Sturz wäre, dann wären die elf liegen geblieben und ende der Durchsage. Das hat sich, nur dreht. Ja, hätte sich noch dreimal drehen Ja, hätten sich noch
0: dreimal Das <lacht> ist
1: vielleicht das Problem, dass alle stoppen oder dass man wartet, wenn er ist Drehen Sie sich ja. alle um und schauen, also ob etwas ist. Und beim Velofahren im Jahr eben, da musst du einfach aufstehen ja. weiter, weil sonst ja. verlierst du einfach Zeit.
2: Ja, das ist einfach so. Ist Nein, ich ich spiele ja auch Regle. gerne Fußball, aber <lacht> für mich ist es einfach too much Theater. Sorry, der Sport hat das nicht nötig. Das
0: bin ich ganz bei dir. Ja. Also, ich finde auch, das hat in den letzten Jahren im Männerfussball Fußball mal zugenommen. Leider habe ich jetzt auch schon den Sommer im Frauenfußball ganz leichte Tendenzen gesehen. Mhm. Wo, wo das auch ein bisschen zunimmt. Ja. Also, früher noch im Freien nie gesehen, dass mit dem Schiri geredet worden ist. Ja. Jetzt habe ich das auch schon teilweise gesehen. Ja, ich ja. finde es grundsätzlich auch nicht gut, aber ich kann noch kein Rezept
2: Ja, ich Kopf, glaube, mit dem War. Der War hilft vielleicht. Oder der Spieler merkt auch, es hat überall Kameras und ich kann jetzt nicht einfach Theater machen. Ich will einfach. Ja, einfach ja, ich glaube, der
1: War könnte schon helfen. Es gibt ja
0: gleich so einige, die irgendwie am Brustkorb äh, getroffen werden und ja. dann so dünn wie wenn sie im Gesicht getroffen ja, ja, werden. Genau. Ja, ja. Und dann jeder Fernseher zu genau. Kollege, was machst genau. du ganz genau? Ja. 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 ja, Das ist schade, aber du. Das ist äh, sicher. sicher ähm ja, das ist nicht gut im Fußball. Auf der anderen Seite, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber die, die Baustellen machen wir nicht auf. Ich meine, Radsport, wenn man zuschaut und man sieht die Herzfrequenz, und man sieht Blutzucker, und man sieht die Wattzahl und dann denkt man vielleicht, hey, geht da alles mit rechten Dingen zu? Oder? Ja, das da ist kann so bisschen,
2: ich aber gerade kontern. Das ist jetzt die da kann ich jetzt gerade kontern. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, also, wir wissen ja auch, dass die Spitzenfußballer 60 bis 80 Spiele pro Saison machen. Das ist richtig. Gut. Also, und auf einem unglaublich hohen Niveau.
0: Das ist auch richtig.
2: Also die rennen ja bis zu 6, 37 Kilometer. Die spulen 10, 12 Kilometer pro Spiel Insgesamt ab, ab ja, ja. Also, Da kann man sich genauso fragen, wie kann sich so ein Spieler, der 80 Spiele spielt, in 52 Wochen minus Vorbereitung, und dann sind es vielleicht so 40 Wochen, ja. also strich zwei Spiel pro Woche, so gut regenerieren, dass er jedes Mal die Leistung anprüfen kann kann man genau so Frage stellen. Und, und ich glaube einfach, äh, also ich behaupte, dass der Radsport heute extrem sauber ist. Ich sage nicht, dass er komplett sauber ist. Es hat immer schwarze Schafe, aber ich glaube, er ist sehr sauber. Ich kann so es auch mitverfolgen, was so in der Schweiz passiert, wie die kontrolliert werden. Also da sitze ich mit irgendeinem Profifahrer und plötzlich steht einer da und sagt, ja, machen dann noch schnell Topic-Kontrolle. Ja. Immer Kaffee rein. Also ja, sie müssen das ja auch sie also das, das sie müssen überall angeben, wo sie sind. Genau. Und plötzlich steht dann einer genau, da. Genau. Also ich habe das erlebt. Ja, das
1: ist ja im Fußball schon noch nicht so, oder also,
0: in der Schweiz vor allem nicht. Nein, also in Deutschland. In Deutschland, ist, Deutschland so, ist es ja, so. Genau, in der Schweiz ist es noch nicht ja. so im Fußball, das ist so. aber in Deutschland, also in der Bundesliga, musst du auch am freien Tag eigentlich ange. Wo, ja. wo du bist, und dass du innerhalb von einer Stunde kannst, ja. ne zum, also ja. das ist schon alles ja. so.
2: und, und darum glaube ich. Ja, ich hoffe, dass per se der Sport sauber geworden ist. Ähm, leider gibt es im Moment andere Sportarten, die äh, wo, wo eher negativ auftauchen, wo, wo mhm. plötzlich dort das Thema immer wieder aufpoppt. Ja. Aber du, das gehört irgendwie auch zu unserer Gesellschaft offensichtlich, mhm. dass man irgendwie muss, muss ob es jetzt im Sport ist oder in der Wirtschaft oder wo auch immer. Ähm, ja.
0: Nein, das muss man eben nicht aber Nein, natürlich nicht, aber ah, es gehört
2: irgendwie offensichtlich zu unserem Die Leute, probieren, ja, aber die ähm, brauchen das einfach. Es ist immer eine Minderheit.
0: Genau, das glaube ich, das ist Gottes. schon ein, ein wichtiges ja. Statement auch. Ähm, ja, vielleicht äh, so auch gegen den Schluss langsam von diesem Gespräch. Ähm, am Anfang habe ich gesagt, du bist ein Visionär. Ähm, ähm, was, sind, was sind deine Visionen jetzt auch gerade zu deinen? In deinen beruflichen Sachen eben, haben wir schon ein bisschen gehört, aber wenn du jetzt die zehn Jahre nach vorne tust, auch als du noch ein so Unternehmer bist, hast du zum Beispiel das Vorrat, wenn du sagst, so mit 60 gebe ich alles ab oder mit irgendeinem gewissen Alter oder vielleicht schon früher noch. Bevor, oder, sorry, schnell, bevor die Frage
1: beantwortet, <lacht> darf ich noch mal <lacht> einmal zurück und fragen, was dir bis jetzt am meisten Spass gemacht hat an all deinen Tätigkeiten, die du... Sind waren ja viele, die du gemacht hast, bis jetzt
2: gemacht hast. Pah, da muss ich fast glücklich Glöckchen nehmen. Nein, äh, ist extrem Ich bin wirklich... Ich, ich kann heute... Es <lacht> reicht
0: mir noch nicht auf den Spielen.
2: <lacht> <lacht> ja, okay. Nein, ich kann, ich kann sagen, ich bin extrem privilegiert und habe extrem spannende Projekte auf Beistelle in meiner ganzen beruflichen Karriere und da jetzt etwas rauspicken, es hat alles seinen Reiz, eine äh, Swiss Epic aufzubauen von null.
0: Vor allem
2: verkaufen. Ja, gut, das war eigentlich nicht die Idee und wir haben es dann nachher noch verkauft. Ja, ähm, ich finde es auch spannend, Mitarbeiter äh, zu begleiten auf ihrem Weg. Also, ja, die zu fördern. Ich bin dort einer, der sagt: hey, machen, machen. Nicht, nicht Angst haben. Versuchen. Wir sind Menschen, es passieren die Fehler. Probier das Zeug aus. Und nur so machst du deine Erfahrung und kommst weiter. Und ich kann, glaube doch einige junge, jetzt sind sie auch wieder ein bisschen älter, äh, dürfen begleiten oder ja, einstellen. Und, und die haben heute coole, tolle Jobs. Und, und das ist eigentlich so die Befriedigung. Ähm, mir geht es überhaupt nicht, irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Das, äh, ich bin sehr gerne im Hintergrund. Für mich ist eigentlich immer der Ansporn, etwas Neues zu machen, etwas, was es so noch nie gegeben hat. Das ist eigentlich meine, mein, mein Antrieb. Und, ähm, ja, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, wo, wo, wo ich jetzt vielleicht nicht immer muss der Initiator sein was ich meistens war in den letzten Jahren, sondern ich auch einfach mal auch Sachen an mich werden und sagen, Joko, ja, was meinst du dazu? Könntest du dir das vorstellen? Das ist so ein bisschen mehr, jetzt, in welche Richtung ich will gehen. Also mehr so, Ich könnte noch ganz viele Sachen anweisen, aber ich glaube, es ist jetzt auch langsam der Zeitpunkt, zu sagen, hey, ja, jetzt einfach mal schauen, was so auf dich zukommt. und Ja, da kommen immer wieder spannende Sachen. Also und im Radsport per se die es etwas, was ich noch nicht gemacht habe, aber das wird jetzt gemacht. Ähm, das ist das Profiteam auf beiden Stellen. Ja. Das habe ich letztes Jahr einmal im Interview kommuniziert, dass wir das irgendwie im 425 wollen machen. Das Team werden wir im nächsten Jahr starten.
0: den Ja.
2: Wir starten mit einem Männerteam. Ja. 24 Frauen dazu, wenn es geht. Mhm.
0: Ja. Also im 2024
2: Frauen. Ich bin 23, also so, nächstes okay. Jahr. Ja. Und dann habe ich eigentlich im Radsport alles gemacht, über Radquer, Weltmeisterschaft oft organisiert, Mountainbike, ja. bin auch im Verwaltungsrat, so im Velodrom, also im Radsport eigentlich fast in jeder Disziplin ja, dem
0: Radball oder so. UCI äh, Verbands.
2: Nein, interessiert mich nicht. Was, mir, äh, ich habe keine Lust auf politische Ämter was.
0: Ja, der ich bin Arme sehr unpolitisch.
2: Ja. <lacht> der also unpolitisch <lacht> im Sinne von, ich sage einfach, was ich denke. Ich habe eine klare Meinung zu, auch zum Radsport. Ich bin der Meinung, der Radsport, so wie er aufgestellt ist, ist, ist extrem schlecht vermarktet global. Da gibt es viel mehr Potenzial. Ja,
0: ist
2: viel, ja. Und ich ähm, mal schauen, wie man da, was man da machen kann, dass man das ändern
0: Herzlichen Dank. Ähm, Rael, äh, hast du noch etwas von deiner Seite, das wir, wo wir Nein, jetzt noch nicht gestellt haben?
1: Ganz und gar nicht, außer dass es mega spannend war. das, das
2: Glück nicht gebraucht.
1: Wirklich? <lacht> Einmal wir haben, haben wir es gebraucht, ja.
0: ja. Wir haben zu wenig scharfe Fragen gestellt, ja, hat nicht. gelaufen. Ja. <lacht> herzlichen Dank, dass du bei uns warst, ja, dass danke du dich wiederhast. Es hat Spass gemacht, danke dass wir das Gespräch führen konnten. Ja, Sehr danke.
1: spannend, war, danke. Gut.
0: Charakterköpfe, der Podcast mit der Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt online auf athletes-network.com